0: Muito bem. Então, estamos ao vivo. Ao vivo recebendo hoje nosso amigo Mansur Peixoto, grande administrador da página História Islâmica em todas as redes sociais, no Facebook História Islâmica, no Instagram História Islâmica Oficial, tudo junto. Tem no TikTok, tem em tudo, e deixei nos comentários do, do YouTube todos os contatos dele disponíveis, é uma pessoa que sempre se mostrou extremamente acessível, responde rápido, e essa live só não aconteceu antes porque o desleixado fui eu. Então, <risos> agradeço imensamente o teu tempo, tua disponibilidade, tua boa vontade, e a ideia dessa live hoje não é fazer propaganda religiosa. A ideia dessa live hoje é trazer um pouco de esclarecimento e conhecimento sobre uma das maiores religiões do mundo, e que em 2050 vai ter exatamente a quantidade de adeptos do cristianismo hoje. Então ela vai ser a religião que, junto com o cristianismo, vai compor as maiores crenças do mundo. Inclusive, eu queria aproveitar depois um pouco do teu conhecimento para abordar algumas coisas do passado importantes, mas principalmente do cotidiano islâmico. Eu acho que muito da ignorância vai se resolver quando as pessoas entenderem que o homem vivencia a religião, então a religião se impõe a todos. Eu acho que todos os exemplos de convivência que eu tive com o no comércio exterior, por exemplo, foram extremamente agradáveis por isso. Nunca foi vilipendiado o assunto. Nunca nenhum deles tentou trazer uma ideia à força que o Isla defendia. Então, agradeço novamente a tua presença, queria que você abrisse da maneira que você entenda melhor se apresentando, trazendo um pouco da tua história que é interessante pra caramba e te deixa à vontade para usar o espaço.
1: Então assim, professor Luiz, eu gostaria primeiro de agradecer pela oportunidade, né? Assim, é sempre incrível qualquer qualquer assim qualquer canal que abre uma oportunidade para gente, porque se fala muito dos muçulmanos hoje em dia e sempre se falou muito dos muçulmanos mas dificilmente você vê lugares que permitem que o muçulmano fale. Né? Você vai ver uma novela sobre muçulmanos. Todos os atores não são muçulmanos. Você vai ver um filme sobre muçulmanos. Os atores também não são muçulmanos. Então, assim, os muçulmanos estão representados em vários lugares e sempre estiveram. Né? Tinha pinturas sacras ali da Idade Média que retratavam Jesus com roupas do mundo islâmico, com roupas do Império Seu da e etc, mas você não tinha muçulmanos, ou seja, sempre se fala dos muçulmanos, mas nunca se deixa o muçulmano falar, então não importa onde, não importa quando, não importa o horário, não importa eu sempre fico muito feliz quando me convidam para falar porque além de uma missão focada no conhecimento eu acredito e tenho isso como uma missão pessoal na minha própria vida, isso é uma coisa que eu levo comigo que é desfazer mitos na mentalidade de, de outras pessoas porque isso casa muito com a minha história né eu nasci numa cidade numa capital nordestina né Pernambuco ali Recife capital de Pernambuco que é um, um lugar muito famoso tem muita história é um lugar assim foi ali que o Brasil começou antes de Cabral Pisom já estava por lá é um lugar muito antigo né? é um lugar muito cheio de tudo eu leio muito livro de história até de história islâmica e às vezes um cara, uma personalidade islâmica do Império Otomano no século XIX, passou por Recife, passou por lugares que eu mesmo também passava para ir pra Mesquita. Então, é uma coisa assim que eu, eu nasci num lugar muito carregado de história. Mas eu também nasci num lugar muito carregado de ignorância. Porque se você tem preconceito aqui no Sudeste onde hoje eu moro, se você tem discriminação, se você tem tudo isso, no Nordeste, é muito pior. Principalmente com relação a muçulmanos. Porque Aqui, em São Paulo, você tem uma imigração sírio-libanesa muito grande. Então, a figura do árabe, do imigrante árabe, é comum a São Paulo. Ninguém estranha ver uma mulher de véu na rua, ninguém estranha ver um cara com nome árabe. As avenidas aqui, eu estou morando no interior de São Paulo, Barretos aqui, o aeroporto, é em homenagem a um árabe. Você vê estádio de futebol em nome árabe, rua em nome árabe, lugares assim, de ônibus, roteiros de ônibus com nome árabe, você tem muito isso, mas de onde eu vim, apesar de ter um lugar carregado de cultura árabe, sempre foi um lugar de amnésia. Então, lá, quando eu tinha, sei lá, por ano, volta do ano de 2009, né, eu era bem, bem jovem tal, bem novinho, tinha ali por volta dos meus 13, 12, 13 anos, eu comecei a me interessar por religião, me interessar por religião, por espiritualidade, porque dentro do meu seio familiar sempre foi uma coisa muito presente e muito forte. Estudo da religião, estudo da religiosidade, a participação religiosa sempre foi algo muito forte dentro da minha família, dentro do meu contexto familiar. Eu sempre tive, digamos assim, muita, muito incentivo a buscar espiritualidade. uma família majoritariamente católica, mas dentro do meu lar, minha mãe sempre me incentivou a ser espiritual, a nunca viver longe de Deus. E não importa qual religião eu seguisse, assim, né, sempre era importante ter alguma forma de religiosidade, alguma forma de espiritualidade até que eu Só decidi virar exato, até que eu decidi virar muçulmano e aí as coisas não ficaram tão bem assim porque no Nordeste ninguém sabe o que é muçulmano o Nordeste, o Nordeste até o século XIX era uma das regiões mais islamizadas do Brasil mas hoje as pessoas não sabem o que é um muçulmano as pessoas não têm noção do que é um muçulmano, um muçulmano mais famoso que que se, as pessoas conhecem no, oriente, no, no Nordeste ali, é o Osama Bin Laden. Ninguém conhece mais do que os Osama Bin Laden Saddam Hussein em Pernambuco. Então, quando eu cheguei para minha família e disse que eu era muçulmano, foi basicamente a reação dos tios do Harry Potter quando ele falou que ele era um bruxo. Não foi uma coisa muito legal, né? Então, assim, eu vivi, primeiro, não sei, o preconceituoso dentro da família, e depois não sei o preconceituoso dentro da sociedade. Porque eu tive que me acostumar a, por exemplo, a Veja fazer uma matéria dizendo que encontraram iranianos no Brasil com envolvimento de grupos terroristas. E a diretora da escola me chamava, eu era jovem ainda, para ver se eu conhecia alguém que estava ali na capa da revista. Sabe? Eu, eu aposto que se tivesse um, um, um aluno chinês dentro da escola, ela não ia, e, e os presos forem chinês, ela não ia chamar o aluno chinês para reconhecer, mas isso aconteceu comigo, isso aconteceu comigo na escola caríssima, inclusive, lá em Pernambuco, isso aconteceu comigo e foi muito constrangedor, né, mas foi algo que eu sempre tive que me acostumar a ser discriminado, a passar por preconceito, não importa qual fosse a ocasião, e eu percebi que com o advento da internet, e aí eu tô falando aí da época do Orkut ainda, muito tempo atrás, né? o Orkut criado inclusive por um turco, Orkut, eu percebi que o preconceito ele não mudava quando as pessoas tinham acesso à informação, porque na internet pô, todo mundo conectado, o muçulmano não ia ser mais uma criatura de outro planeta, né? todo mundo ia ali ter acesso à informação, todo mundo ia ter, ter contato com muçulmanos, muita gente naquela época tinha amigo da Índia, amigo do Paquistão, no, no, no Orkut tinha todo mundo, aquela, aquela rede mundial, todo mundo acabava fazendo amizade, a gente que se casava com gente que conheceu pela pela internet. Eu casei com minha esposa também, conhecendo pela internet. Então, assim, todo mundo tinha aquela, aquela coisa lá. Mas eu percebi que o preconceito, mesmo na, naquela, naquela dimensão, não mudava. Ele aumentava. Porque tem gente que vive de fabricar preconceito. Preconceito dá dinheiro. Dá lucro. Você demonizar determinados grupos sociais, você ganha para isso. Ganha para isso. Tem gente que recebe muito para criar notícia falsa, para demonizar determinados grupos e proteger outros. Tem gente que e é muito
0: E é muito fácil ser um radical, né? É muito fácil é. você escolher um lado e demonizar o outro. E aí você já criou tudo o que você precisa para viver. Um inimigo contra o que lutar. Sim. Sim. Direciona tudo que você tem para aquilo. Então, eu concordo que não é o, a informação que vem ser a ignorância, né? Porque informação nós temos muita. Conhecimento não. Então a dificuldade Sim. da nossa época é concatenar tanta informação e conhecimento. Né? Sim, exatamente. Então, o preconceito ele é exponencial disso aí. você categorizar. Primeiro, que eu conheço muito pouca gente que sabe a diferença entre um persa, um otomano e um árabe. Então. É, o liga automaticamente o muçulmano ao árabe. É, exatamente. O iraniano. Você vê, uma diretora de escola, por exemplo, não tem esse esclarecimento. Exatamente. É uma coisa étnica básica,
1: né? Sim, exatamente. É um... Isso. Então, assim, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa, não é para mudar o mundo, para acabar com o preconceito do planeta Terra, ou fazer uma campanha, digamos assim, de mudança global, planetária, virar a Greta Thunberg, da, de Pernambuco, mas eu precisava fazer alguma coisa para mudar ao menos a minha realidade. Uhum. E após esse incidente que eu contei para você, um professor de história que, inclusive, faleceu, que Deus o tenha, o professor Carlos, ele era um cara, assim, fascinado por ter um aluno muçulmano. Fascinado, nossa! Ele era, tipo, o cara era... Tinha um, tinha um aluno muçulmano, o cara era muito fascinado por isso, porque ele estudava muito islâmico e tal. E ele, depois desse incidente que eu passei dificuldade, ele chegou pra mim e falou assim, Victor, você vai dar duas aulas sobre o mundo islâmico na próxima semana. Ele, obviamente, não brigou com a escola, mas ele disse que você vai explicar a sua religião e sua cultura para as pessoas. E eu fiz isso. E aquilo criou dentro de mim algo que virou uma semente, que é o seguinte, eu não posso ficar processando todo mundo por ser preconceituoso, por me discriminar ou por falar qualquer coisa, ou ficar chorando e dizendo que o mundo é um lugar ruim. Eu tenho que fazer as pessoas terem acesso a conhecimento. Eu tenho que fazer as pessoas terem acesso a isso. Então, eu passei a estudar a religião, óbvio. Eu passei a ser educado como muçulmano desde muito novo. Eu tive meu mestre que foi o Sheikh Mabruk lá em Recife que me ensinou, né, um imã da Universidade de Al Azhar no Egito. Ele me ensinou desde muito novo sobre a religião islâmica. Todo, toda semana eu tinha aulas e aulas e aulas e aulas e aulas com ele. Até que quando eu fiz 18 anos, eu fui morar no Oriente Médio. Eu fui para o Egito, fui estudar na cidade de Alexandria, a famosa Alexandria. E um amigo meu, né, que meu amigo até hoje, aí de anos, ele teve uma ideia. Ele falou, Victor, ó, cara, tu escreve muita coisa, você lê muito, você faz muito negócio aí. Por que você não cria uma página para isso que você está fazendo? Cria uma página. Eu sou um cara muito acanhado, assim. Eu criar coisas na minha cabeça sempre tem alguém, não é me dando uma ideia, mas assim, dando um empurrãozinho, falando, cara, por que você não transforma isso nisso? E eu falo, pô, é verdade. Podia fazer. E aí eu criei o História Islâmica, isso em 2013, né? Ali, no finalzinho de 2013, eu criei a página História Islâmica. Era uma... Obviamente, eu, pessoas já falavam de história e de história islâmica no Brasil, mas nunca tinha uma página só sobre isso, que postava sobre isso todo dia, quatro, cinco vezes por dia. Essa sempre foi a informação. Foi, é, sempre foi um nicho muito acadêmico, né? Então... Isso. Tinha a galerinha que fazia lá seu estudo de mundo islâmico, na universidade, mas o povão, o povão não tinha acesso a isso, pô. Tipo, o Gilberto Freire escreveu o livro dele há mais de 40 anos, e quem leu aqui? Eu, eu, trago, eu trago, às vezes, trechos do livro de Gilberto Freire, as pessoas acham que é a coisa mais inédita do mundo. Nossa, o cara descobriu, não, gente, isso aí já é. A academia brasileira é antiquíssima. Então, assim, foi transmutar esse conhecimento para as pessoas terem noção e se integrarem a uma islamidade. E quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que as pessoas se convertam ao Islã como eu fiz quando eu era muito novo e virem muçulmanos, não. Mas elas têm uma noção de que elas integram. Um legado romano, um legado germânico, um legado indígena, um legado africano e um legado islâmico. Um legado de povos muçulmanos que construíram o nosso país, intelectual e etnicamente. Muitos de nós aqui do Brasil, como eu, que são afrodescendentes, tem bisavós, tataravós que eram raças que eram fulanes, que eram nagôs, que eram muçulmanos que eram de origem muçulmana, que eram praticantes da religião islâmica, que trouxeram aqui para o Brasil e lutaram para serem muçulmanos aqui com armas, hum? o que vai me levar a um segundo ponto que eu vou aproveitar o teu gancho, que eu estava uhum.
0: assistindo que você publicou ontem o vídeo da revolta dos Malês, sim, sendo sim. retratado na novela, né? Sim. Então sim. foi legal porque falaram em árabe, apareceram lá os manuscritos queimando, né? Em caracteres árabes também. Sim. E é aquela coisa que me causa o espanto no Brasil, né? Então, eram muçulmanos, vieram a maioria ali, se eu não me engano, da Nigéria, eram, assim, uma, uma casta de, de pessoas com alto nível de conhecimento, que eles eram letrados e... Inclusive, alguns anos atrás, eu vi uma reportagem que encontraram algum, alguns exemplares do corão, né? Em couro, costurado, que era uma coisa, assim... Até hoje, se for comprar um desse aí, é caro. Naquela época, então, era uma coisa, assim, absurda. Extremamente culturados, extremamente letrados, com várias línguas, etc. E foi importante essa abordagem, porque, em tempo histórico, foi ontem. Nós estamos falando de 1835. Então, assim, nós estamos falando de Salvador. Aí você fala, poxa, agora lá no Nordeste, ninguém nem imagina o que seja o um mundo islâmico o um muçulmano andando por lá, enquanto em São Paulo ainda é aceito. Porque você pode perceber que não existe uma cultura paulista. Então, assim, você fala, Pô, vou comer um prato típico de São Paulo, qual que
1: é? Não existe, um não, arroz.
0: não existe. É. Porque aqui, todo mundo é alguma coisa, né? Então, o Yuni está falando ali, meu pai era sírio e muçulmano. Então, os meus avós, libaneses e cristãos. Então... É assim, uma coisa muito fora do, do comum, muito fora do padrão. É, o Brasil, por ser uma, uma miscigenação, ele tinha que ser mais plural em todos os sentidos. E, ao mesmo tempo, quando você chega lá em Salvador, você enxerga todo tipo de sincretismo. Você enxerga o padre que respeita a cor da batina, de acordo com o pessoal da Ubanda, no dia tal, que precisa usar uma cor XYZ, mas isso nunca foi verdade com o islamismo então mesmo aqui em São Paulo você vai na Mesquita do Brás não é um local amplamente divulgado, amplamente frequentado pode ser comparando com o que seja a população em Recife mas comparado ao que se transita de gente pelos tempos em São Paulo, não então isso está muito ligado à ignorância que nos, nos é tratada desde cedo não só com a questão da religião em casa que é uma coisa que vem em franca decadência inclusive mas também como sociedade, pouca aproximação. Ninguém sabia que Dom Pedro II tinha traduzido As Mil e Uma Noites. Ninguém. Aí, algum tempo atrás, começaram a escrever a respeito, algumas pessoas negaram, foram tentar encontrar uma outra versão, mas o livro que você mesmo indicou, que é esse aqui, do Roberto Catilab, As Viagens de Dom Pedro II, ele é um livro fantástico porque ele traz essa aproximação. Ele traz, inclusive, um pedaço muito importante sobre as relações Brasil-Império Otomano que foram estabelecidas depois dessas viagens e que possibilitaram essa imigração. Então, se tem o, o pai do Yuni muçulmano, se teve gente da minha família que veio da região para cá, foi graças ao estabelecimento dessa relação, com um dos maiores impérios da história. Então, a questão do conhecimento, ela acaba fazendo parte do nosso cotidiano, ainda que a gente ignore. Ainda que a gente finge que não está lá, porque dá trabalho. Os nomes em árabe são horrorosos de ficar falando. São <risos> enormes são cheios de letra. Mas não importa, ninguém está pedindo para ler na língua original. A questão do conhecimento ser trazido, isso você faz com maestria na sua página, é trazer o conhecimento de uma forma que ele fique muito claro como isso nos impacta hoje em dia. O oh, boa noite, Edson. Imagina, privilégio tudo meu. Oi, Cris, tudo bem? O, o fato primordial da coisa é você não consegue escapar da influência muçulmana nos canatos, nos chineses, em toda a rota da seda que compreendeu ali meio mundo durante muitos séculos, em todos os mercadores que faziam negócios com a Europa, e aí me leva ao tema dos nossos amigos Zé Cruzadinhas, que são aquelas pessoas hoje que usam o tempo delas para entender que vão reconquistar Jerusalém, academicamente. Entendem que o mundo começou na Grécia, que a filosofia se iniciou lá. Poxa, gente, é, o mundo é grande. Então, assim, o mundo ele tá curto hoje, ainda bem. Mas o mundo é enorme, a história é muito grande, muito antiga mesmo a religião muçulmana vindo depois do cristianismo, ela influenciou demais o mundo oriental. E nós somos aqui uma parte miscigenada desse mundo oriental. A gente não consegue se dissociar disso. Então, cada vez que você posta lá o resgate de um conhecimento que foi preservado pelo muçulmano, e você vai explicar para o cara sobre al Andaluz e a presença na Península Ibérica, o pessoal não entende a explicação. Estão preocupados com a refutação. E esse é o lado simples do radical. Então, eu convido todo mundo que puder dar uma olhada na página, entrar lá no história islâmica, vocês vão entender que a ilustração é simples. Eu nunca vi uma apologia ao islamismo ali. Eu vi um conhecimento que o livro de história traz. E que é precioso, porque... A gente vai entrar agora na segunda parte. Você não transita por metade do mundo se não conhecer a cultura islâmica. Então, você não transita por Indonésia, Paquistão... Índia, Bangladesh, Malásia, Turquia, sem ter noção mínima do que está fazendo. Não vou nem entrar no exemplo do Egito, da Síria, do Líbano, etc. Vamos focar um pouco na, na Ásia. Todo mundo pensa que o mundo islâmico é o Oriente Médio. Tá bom, tem Mec e Medina lá, ok. Mas, poxa, tem uma Ásia inteira muçulmana que tem que ser tratada. E que é uma fonte de negócios enorme para o Brasil. Imensa, então, não, a Índia não tem maioria muçulmana, mas eu estava vendo no último censo lá 13% da Índia. 13% da Índia dá quase 170 milhões de pessoas. É quase um Brasil a minoria lá. Então, é. não tem que levado em consideração, tem que ser tratado com, com respeito. Então, eu queria dar um pulo agora para os hábitos alimentares. Então, sobre as restrições e o que caracteriza um alimento ser halal.
1: Exato. É, dentro da dentro do contexto islâmico, né? A gente tem, como todas as religiões, tá? Aqui no aqui no, digamos assim, dentro do Brasil, a gente vive com um pós-cristianismo, né? Então, aqui as pessoas não vivem mais uma realidade religiosa onde elas têm restrições alimentares, mas toda a religião tem uma restrição alimentar. Não existe uma forma de espiritualidade onde a pessoa pode comer tudo, não existe. Não existe. Até até na religião dos canibais, eles vão em, impedir que você coma outras coisas em determinados momentos ali da sua vida. Até a forma de você comer a carne humana, ela vai ser ritualizada, né? Então, todas as religiões do mundo têm regras dietéticas. E o Islã, como não poderia ser diferente, tem suas regras dietéticas. São menores do que a judaí do judaísmo e não são tão permissivas quanto a do cristianismo. Né? É um, como a gente diz, o Islã é um que tem entre um e o outro, né? Ali é o caminho do meio, entre a total permissibilidade e a total restrição. A gente tem aquele aquela coisa que a gente não vai para um lado nem para o outro. Então, dentro da tradição muçulmana, você tem um conceito chamado halal. E o que é que significa halal, ou como as pessoas costumam chamar aqui no português, halal? O que é que significa essa, essa essa esse conceito, essa essa essência? É o seguinte, dentro do Alcorão, né, que é o livro sagrado islâmico, Deus proibiu determinados tipos de animais, determinadas formas de abate e determinados e determinados tipos de alimentos que vão contra os preceitos básicos do Islã. Começando pelo abate, o animal não pode ser abatido de forma violenta. E aí quando eu falo violenta, as pessoas hoje em dia estão acostumadas a um abate mecanizado. Mas até a mecanização do abate dos animais, foi algo que começou uns 40 anos atrás, porque eu me lembro que aqui no interior de São Paulo ainda tem muito marreteiro vivo, da época que se matava boi com marreta, né? Tem muito marreteiro vivo até hoje. Isso é totalmente proibido dentro do islã. Você não pode marretar o um animal, você não pode transpassar o um animal com a lança e depois comer ele. Você não. Dentro do islã você tem que fazer o quê? Você tem que ver o ponto vital do animal, que é a artéria jugular, para onde passa o sangue que vai para o cérebro, e você interromper aquilo ali com um corte rápido de uma vez só. Não é uma decapitação, mas é um corte certeiro ali na região da jugular, onde você passa de uma ponta a outra assim, abrindo a jugular do animal, para que o sangue não passe mais para a cabeça e saia. Então, assim que você abate. Dessa forma, o animal é considerado halal, ou lícito. A palavra halal significa lícito, para o consumo do muçulmano. E isso é para uma grande quantidade de animais, carneiro, boi, vaca, camelo, enfim, todos os animais aí, quadrúpedes, equinos, e tem, tem, enfim, divergência de opinião com a questão dos equinos, mas você tem toda aí uma gama de animais que você pode se alimentar. E aí, em seguida, você tem a proibição dietética de alguns animais que não importa o método que você abata, aquele animal ele é proibido. E o maior exemplo, obviamente, é o porco tal como na Bíblia, né, no Antigo Testamento e nos mandamentos, etc., como no Islã, você não pode se alimentar do suíno, você não pode se alimentar do porco. E aí você fala, tá, qual é a explicação que vocês muçulmanos dão para isso? Não, a explicação que a gente dá para isso é Deus proibiu. Tá? Agora, como a gente vai analisar isso nos efeitos da vida do ser humano, aí você tem uma ciência muito abrangente. Né, de todos os benefícios e malefícios que você comeu ou não comer esse tipo de animal, você tem na sua vida. E isso é eu base. Me, me parece que alguém vai morrer se não comer porco, né? Tipo, é, é, exato, exato. Então,
0: assim... Cara me que é é, eu, que
1: venho, eu que venho do Nordeste, sempre a gente tem aquela tradição, ó, quando você está com uma ferida no corpo, não come porco porque é uma carne remosa. Isso. Eu sempre falava isso, você está doente, é uma carne remosa, não come. Então, isso. assim... Até para povos que não são muçulmanos e comem muito porco, como aqui no Brasil, você tem aquela coisa de quando você está fragilizado para você não se alimentar daquilo. Sim. Então sempre você tem essa essa situação e também a substância do álcool, né? O álcool ele dentro do Islã você pode usar ele para qualquer tipo de uso, limpeza, essência de perfume, enfim, para todas as outras coisas. Você só não pode usar o álcool recreativamente, ou seja, você não pode beber o álcool dentro da religião islâmica esse tipo de coisa é totalmente proibido, você não pode cozinhar com álcool, porque o álcool, quando ele é feito intencionalmente, olha, intencionalmente para bebida, ele é considerado impureza. Por quê? Porque ele nubla a mente do ser humano da consciência, e a consciência é muito importante dentro né, do Islã. Uhum. As pessoas geralmente fazem aquela associação, não, mas o Islã trata também da mística, e de você entrar em transe com oração e tal, então mas o transe do Islã é um despertar. Não é uma embriaguez. Ambiente, né? Exato, é um despertar de consciência. Então a consciência dentro do Islã é muito importante. Você estar consciente dentro do Islã é fundamental. E é essa razão que Deus usa dentro do Alcorão para proibir o álcool. Porque, olha, quando você está bebendo, você não sabe o que você faz. Hum? E aí você faz muita coisa errada. <risos> então dentro do Islã, você é tanto proibido o pouco quanto o muito. Porque o muito você só começa bebendo muito quando você começa com pouco. E não Sim. só o álcool, como todas as, as substâncias, digamos assim, inebriantes, que embriagam a mente do ser humano.
0: E tudo isso que você descreveu agora vale para sunitas e xiitas? Para sunitas e
1: xiitas. A diferença aí... prática entre eles é a questão do, da descendência do profeta para liderar o muçulmano. Exato. Né? Assim, a questão da diferença básica, que nem eu falei no último vídeo que eu fiz sobre sunitas e xiitas é o seguinte, você tem que ter uma... uma, uma uma noção de quais xiitas você está falando e quais sunitas você está falando. Uhum. Porque a, a diferença entre um sunita otomano e um xiita safávida não vale mais hoje. Porque esses foram povos, interpretações do Islã que basicamente não uhum. tem mais aquela, aquela prática hoje em dia tal como tinha naquela época. Sim. Então sunitas e xiitas são correntes que vão impulsionar o desenvolvimento da comunidade muçulmana, mas eles vão ter suas fases. Uhum. Então assim, dentro do contexto islâmico, a gênese da divisão sunita e xiita, ela é a sucessão política, né? De quem deveria suceder o profeta quando ele morre? Se é os descendentes sanguíneos dele somente, a exclusão de todos os muçulmanos que não poderiam ser líderes totais da comunidade, com a posição majoritária sunita que é seja bom e seja esvir líder. Uhum. Basicamente, isso o sunismo é muito Sim. democrático nesse sentido e por isso é. que é o islã majoritário e foi sempre o islã que se expandiu pela maior parte do mundo. Hoje em dia, você tem o que 92 a 90% dos muçulmanos são sunitas. Por causa disso, Bom, deixa eu
0: fazer uma, uma pergunta que pode parecer ruim, mas eu acho que vai Não, tranquilo, tranquilo. Só mais adiante. Eu pego uma, uma, uma maioria de uma teocracia iraniana que é chiita e ele é um chiita persa por, por etnia. E eu pego um quadro como eu pego o Iraque do Saddam Hussein, por exemplo, onde ele tinha sunismo como maior divisão financeira, mas nunca maior população, maior população chiita. Existe uma diferença fundamental, sem falar da etnia, falando da crença, entre esse chiita iraquiano e esse iraniano? Claro
1: que tem, principalmente depois da Revolução Iraniana. Uhum. Porque o Khomeini. Ele, como um mojado do xismo, né? como um, um renovador da crença chiita, ele vai trazer os próprios preceitos dele dentro do xismo duodecimano, que é isso aí que é interessante. O Irã é do duodecimano, se você for para o Iêmen, o xismo já é zaidita. Se você for para Portugal, tem lá o líder dos, dos Ismaili, que é Agarhan, que hoje mora em Portugal, que ele é chiita ismailita. Então você tem aí outras divisões dentro do próprio xismo. E o xismo iraquiano, apesar de ele ser hoje em dia também doodecimano, ele não vai ser necessariamente a interpretação do governo iraniano, que é romeinista. Então, é assim... A
0: teocracia faz a
1: influência na religião. Exatamente, região. exatamente. Então você tem um, um romeine, que aí você, ele vai trazer a revolução iraniana e toda aquela coisa, com preceitos dele. né óbvio, ele é um sábio teólogo xiita mas o Romênio também vai trazer uma revolução para dentro do próprio xiismo. O xismo já é, per si, um islã revolucionário, historicamente. Então, o xiismo vai passar por diversas fases na sua construção. Então, óbvio que você vai ter uma diferença, mas aí você fala, quais as diferenças? Cara, é... você tem preceitos teológicos que são diferentes. Ontem eu fiz um artigo, eu postei, né, aliás, né, de um colunista nosso, um artigo sobre a história dos alauítas, que é uma divisão do próprio xiismo, que surgiu a partir do próprio xiismo. Eles não se consideram chiítas, do, do Bachar Al-Assad. Al Eles não consideram-se 100% xiitas. E houve tentativas de chiitificar os alauítas, já algumas vezes. Então, assim, você tem, digamos assim, todas essas subdivisões. Então, é lógico, até quando você vai falar de sunitas... Você tem divisões de sunitas. Mas aí quando eu falo para você essas divisões são anatemizantes, uhum. que, por exemplo, há uma mesquita que só vai sunita e há uma mesquita que só vai xiita, sim e não. Você tem, obviamente, mesquitas que a maioria dos frequentadores são sunitas. Mas xiitas Uau. vão lá rezar também, são respeitados.
0: Fazendo Mas, seus aí...
1: ritos... Na ordem teológica geral é sustentado. Sim, exato. É Sustentado porque é o seguinte: os princípios básicos são os mesmos. Primeiro, Allah é o único Deus. Tanto sunitas como xiitas não divergem com relação a isso. Muhammad é profeta. Tanto chiitas como sunitas não divergem em relação a isso. A cidade sagrada é Meca. Uhum. Tanto xiitas quanto sunitas não divergem em relação a isso. Cinco orações por dia. Regras dietéticas. Mas você vai ter minúcias teológicas que para o povão são completamente irrelevantes. É. Tanto é que na maior parte da história você vai ver sunitas e xiitas convivendo completamente. Porque se eu chegar até numa região extremamente sectária, sul do Líbano ou Iraque e perguntar lá para um cidadão comum sunita e para um cidadão comum xiita, o que é que divide sunismo e xiismo? Muitos eles não vão saber, vão dar uma resposta completamente errônea. Porque o Islã, apesar de você ter divergências, ele não é como o cristianismo. O cristianismo sempre foi baseado numa história de concílios e anátemas. Então, após o Conselho de Niceia quem é pré Niceia é herege. É isso aí. E assim, herege não pode comungar, não pode ministrar ritos, não pode... É assim. Mas aqui na minha mesquita em Barretos, que eu frequento, né, a mesquita que eu falo minha, que eu frequento, está dando retorno da minha voz. Você está com o microfone ligado? Não sei. Ah, tá. Então, porque estava dando muito retorno. Na, na mesquita que eu frequento aqui em Barretos... O imã é sunita, mas vem xiita às vezes é rezar. Na mesquita que eu rezava em Cuiabá, quando eu morava no Mato Grosso, é a mesma coisa. Agora, você vai pegar um evangélico e ele vai participar da missa católica? Não vai. É, então, eu estava
0: fazendo essa provocação, enchendo o teu saco com isso, porque é, existe é. uma ilusão moderna que seria a união do mundo muçulmano.
1: Uhum, exato. As
0: pessoas desprezam o que existe de mais básico na individualidade das pessoas, que é a formação étnica. Então, por que que eu estava perturbando você para falar sobre isso? Porque eu queria chegar justamente nesse ponto. É muito fácil você falar o mundo cristão ocidental, mas o cara não frequenta, entendeu? Ele não vai frequentar uma missa tridentina se ele é evangélico. Então, assim, é... eu queria chegar nesse ponto pelo seguinte: da mesma forma que aqui a divergência religiosa dentro do cristianismo gerou inúmeras raízes diferentes e por mais que o mundo muçulmano pareça uníssono na sua formação básica e na sua crença fundamental, a prática cotidiana tem uma influência outra, de cotidiano, de formação dos povoados e dos lugares, dos costumes e etc. A questão do, do porco foi bem lembrada ali pela Cristiane, quem faz tatuagem também não come porco. Né? É, é uma recomendação que ficou também. E o, o fato é era mais complexo pelo seguinte, sempre se imaginou uma união muçulmana, porque sempre se desprezou os fatores básicos de formação. Então, não só pela divergência fundamental entre xiita e sunita, mas pela divergência de bulas, pela divergência de... Eu não sei se a pronúncia é fatua. Fátua. Né? Então, assim, pela divergência do que se entende como significação da religião que vem sendo construída no mundo muçulmano, como foi construída dentro do cristianismo. Então, quando eu falo em teocracia iraniana xiita, eu já fiz muita divisão para chegar na vida cotidiana das pessoas, sendo, às vezes, uma denominação de Estado que não é uma denominação da vida privada daquela pessoa. Então, a gente sabe que toda vez que sim uma religião de cima, nem sempre ela é respeitada dentro das casas tem muitos zoroatristas ainda dentro do Irã ali escondidinho fazendo o teu o seu culto então a questão do da vida muçulmana o que mais me chama atenção é que ela nunca é idêntica em qualquer um desses países que eu citei na Ásia por exemplo e aí você vivendo no Egito você teve contato com uma realidade acho que mais crua disso que eu tô falando né o Egito, exatamente o... o Egito ele é bem plural né não sei se exatamente. existe uma Tá lá cristão, mas Sim,
1: sim, sim. Tido contato com uma série de diferentes correntes ali, né? Exato. Dentro do dentro do Egito, é uma das coisas que eu mais notei, principalmente da, dentro das divisões da própria sociedade muçulmana é que é o seguinte, o Egito é um país islâmico antiquíssimo, né? O Egito ele foi islamizado por companheiros imediatos do profeta Muhammad, ou seja, o Egito ele começa a ser islamizado no século 7. Uma das esposas do profeta era egípcia, inclusive. Ele teve um filho, um dos filhos do profeta era filho de mãe egípcia. Então, o Egito ele tem uma história islâmica antiquíssima. É uma história cristã antiquíssima. O Egito foi evangelizado por São Marcos. Né? Então, assim, é uma história também judaica, antiquíssima. Os judeus foram... Então, o Egito tem tudo. O Egito tem tudo no mundo. Né? É um lugar muito, muito forte. Então, uma das coisas que eu percebi da minha convivência no Egito é que a sociedade egípcia ela tem divisões islâmicas, não mais como na Idade Média de sunitas e chiitas, mas você vai identificar ali, por exemplo, a presença de muçulmanos que são sunitas, em sua maioria, mas dentro do sunismo você tem o sunismo tradicional, que é o sunismo do Azhar, o sunismo das, das irmandades sufis, o sunismo da religiosidade popular, do pessoal que vai peregrinar para o mausoléu dos santos, que vai fazer aquela coisa toda, o maulid na rua, aquela procissão bem bonita, e você tem o um sunismo revolucionário que veio da Arábia Saudita, que ultimamente que é o arabismo é o salafismo, é todo esse sunismo revolucionário. Então você vai ter mesquitas que são salafistas, você vai ter pregadores que são salafistas, e você vai ter pregadores que são sunitas, mais tradicionais, mais ortodoxos, ligados às escolas de, de jurisprudência achar e Maturidi, ao Shafirismo, você vai ter toda aquela, aquela coisa. Mas, apesar dessas divergências, não é algo extremamente sectário. Eu vi já. Salafista, rezando em Mesquita, que é sunita tradicional e tal, e vice-versa. Né? O pessoal vai lá no final de semana, lá no mausoléu do Santo Sufi, mas é, depois está tá todo mundo se abraçando, todo mundo conversando. Então, assim, é uma coisa que você tem. O mundo islâmico é extremamente plural. Eu estou preparando uma série, inclusive, do História Islâmico, onde eu vou abordar todas as, as religiões que você tem no Oriente Médio. É mais religião do que tem no Brasil. E as pessoas não sabem disso. É muita religião. Óbvio que o Islã... É majoritário, né? Que nem aqui no Brasil catolicismo ou cristianismo, que hoje os evangélicos estão tomando mais lugar. Mas assim, o cristianismo é majoritário, mas você tem muitas religiões. Então, no Oriente Médio também é assim. E quando eu morava no Egito, uma, coisa, uma das religiões que eu via também, também aí eu acho que é 10% da população egípcia hoje em dia, são os coptas, que são os cristãos originais ali, orientais, que estão ali desde a época de Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo foi para o Egito, né? de acordo com as. Com, as, com a crença cristã. Dentro do Islã, você não tem o Jesus indo para o Egito, mas, enfim, de acordo com a tradição é, cristã local, Jesus foi se refugiar do morticínio de Herodes indo para o Egito. É, e tem lá. Tem uma, uma divisão bem séria
0: quanto a isso, né? O pessoal, sim, uma sim. divergência teológica profunda lá. Né? Os cócoras,
1: eles tentam manter o mais próximo do cristianismo primitivo, né? Exato. Então, você vai lá, você tem mosteiros antiquíssimos, como de Santa Catarina do Monte Sinai. E os coptas eles são uma minoria que vive na sociedade egípcia, eu notei isso, muito orgulhosa. Ninguém vive escondendo a religião na aula. Os coptas se tatuam na mão com o crucifixo. Ou, até mais discretamente, mas eles se tatuam. Eles não gostam de ser confundido com muçulmanos. Eles são extremamente orgulhosos de uma identidade antiquíssima, herdeiros dos faraós. Eles se consideram os egípcios originais do tempo dos faraós, que foram cristianizados né, que falam árabe, mas eles sempre datam, digamos assim, sua herança não para um passado árabe hein? eles são considerados árabe-áriba, que é o que dizem arabizados, eles falam árabe, mas eles são digamos, de um legado muito antigo né? a gente só tem conhecimento hoje de como ler os hierogrifos por causa dos coptas então eles têm ainda essa tradição de ser extremamente orgulhosos de uma, de uma, de uma herança então os coptas sempre mantêm fotos de seus papas, porque o Egito ele é a sede de um papado, inclusive. Você tem um papa lá que nem você tem no Vaticano e o do Vaticano não é respeitado lá dentro. Quem é. manda é o papa de Alexandria. Então Isso. você tem ali, digamos assim, uma uma comunidade cristã que eu pude notar pessoalmente que é muito mista de côdo. Você não consegue identificar pela cara. Não existe cara de muçulmano e cara de cristão dentro do Egito. Mas você olha para a mão, sempre o cristão está tatuado com a cruz. Eles se tatuam desde muito novos, eles gostam de ter sempre com um crucifixo no pescoço, uma coisa assim bem, digamos assim, é, de é enfim, tradição, para não ter dúvida. E o mundo islâmico é plural assim em todos os lugares. Se você vai para uma Arábia Saudita, você tem, digamos ali, uma, um arabismo estatal, você tem aquilo ali, mas você vai ter muito cristão na Arábia Saudita. Você tem muito muçulmano xiita no norte da Arábia Saudita. Você, onde, onde, se eu não me engano, onde está ali a região mais petrolífera da Arábia Saudita é de maioria xiita. Então você tem, digamos assim, é, um Oriente Médio plural e que as pessoas sempre elas fazem isso que o professor mesmo falou, que é a imaginação do mundo islâmico como uma grande massa amorfa chamada muçulmanos. Mas não, é a sociedade muçulmana ela é dividida. E, mas assim, uma coisa que eu notei lá é que ela não é dividida numa atenção que você observa no dia a dia como por exemplo a divisão do Brasil que começou de 7, sete, 8 sete, anos atrás de esquerda e de direita ah, não, Às vezes o cara é, metade da, muçul, da família muçulmana, metade cristã, Líbano isso é muito comum metade da família é, sunita, metade da família xiita e é muito comum Às vezes você vai pro interior do Egito o professor de Alcorão da madraça é copta o cara tá ensinando Al Corão, mas tem uma imagem de Jesus bem grande ali no, no o estar da madraça dele. Mas é uma herança,
0: me parece, de uma época onde você não distinguia as pessoas pela crença. Então, se eu pegar o exemplo mais extremo que eu posso lembrar, é o Kublai Khan. Então, Kublai Khan estava lá preocupado em unificar o território que ele estava batalhando, aconselhado por tudo que tinha ali. O astrônomo do cara era muçulmano, tinha um monte de instrumento que ele trazia do Oriente Médio. Então assim sempre a gente sempre viveu uma uma questão cultural onde a valorização do conhecimento não envolvia carteirada, né? Sim. Então assim pouco me importa se você acredita se a parede é bege ou azul. O que, que você tem para trazer e acrescentar aqui? Sim, exatamente. Vou trazer para acrescentar. Que é uma coisa que a gente precisava de alguma maneira resgatar. Que é isso sim é o que apaga o preconceito. Então Cada vez que a gente olha o conhecimento matemático e astronômico do, do mundo islâmico, ele era infinitamente superior ao mundo ocidental da época, inclusive com a preservação da filosofia. Então, a gente tem muito mais... Vamos dizer que vamos imaginar um ritmo evolucionário e a gente imagina que o, o mundo muçulmano plural ele só se deteriora se as próprias pessoas escolherem por isso, que hoje elas não vão fazer. Então, quando você me descreve o Egito, eu imagino um território razoavelmente pequeno, mas com uma riqueza cultural ali que não tem... assim, não, Eu não veria problema se você sentasse e comesse um pão ali junto com o cara que é copta.
1: E eu já fiz isso, incrível. Então,
0: ele não discriminaria, falaria ah, não, você não tem a cruzinha na mão, você não senta na minha mesa, entendeu? Então, é uma convivência de um local que sempre foi plural. O Oriente Médio, a Ásia. Todo o desenvolvimento, então se cita o, a Bíblia. Pô, todo o Antigo Testamento ele envolve a descrição de diversos povos em convivência. Todos descrevem costumes diferentes, hábitos diferentes. Tá? A riqueza cultural do mundo sempre foi isso. O direito do outro ser alguma coisa, isso não tem por que te atingir. Então, você fala, pô, eu vejo lá na Arábia Saudita os caras convivendo. É só ninguém ir lá e desafiar a autoridade estabelecida. Entendeu? Então, assim, você vai lá e você quer tomar o poder na Arábia Saudita, aí você vai arrumar um problema. Entendeu? Mas eu não lembro, desde a Irmandade Muçulmana no Egito, de alguém virar e falar assim, olha, a gente vai fazer um movimento agora para destruir a, a base das fundações da civilização moderna. Então, sempre foi um outro mote, entendeu? sempre foi uma outra forma. Então, o Iones está falando, minha avó era xiita, ela nasceu no Líbano. É. Esse, o Líbano ele foi criado como um estado que teria que ser a, a localidade dos cristãos da Grã-Síria. E, no entanto, hoje a maioria é xiita do Líbano. entendeu? que ficou para os cristãos lá foi a preservação do posto de primeiro-ministro. Então, aí você vai falar, pô, mas toda a desgraça que acontece no Líbano em decorrência disso, não. Me parece muito mais a falta de você administrar a forma de vida das coisas. Porque sim, lá, sim, o preconceito com o xiita era muito profundo. Então, você estratifica a população de uma maneira que gera um problema social. Agora, onde essa convivência sempre foi muito profunda, você não tem isso. Eu estou falando que são locais que não têm problemas. Mas são locais onde os problemas sociais não advêm da religião. Porque a religião sempre vira uma coisa de cunho privado. Então, está lá na madraça o professor Copta tá ensinando alguma coisa útil na legislação islâmica. Aquilo vai ter que soar para você como uma educação prática boa. Se soar, você não vai perguntar o passado do cara. Você está tendo ali uma instrução boa. Então a gente se engana, porque a religião, é o Iônio está falando aqui, sempre achou que o motivo de tanta discórdia era a religião. É a explicação mais utilizada, mas ela é simplista. Exato, exato. Porque você culpar a religião, você desabona o religioso. Então eu estou abonando o comportamento do cara que é radical porque ele usa um pretexto. Então quando a gente faz um estudo profundo de religião comparada, você percebe que a maior parte dos problemas do mundo elas advém de uma interpretação religiosa egoísta. E não de uma interpretação religiosa que vem do estudo. Então eu conheço muito cristão que fala besteira sem estudar a teologia que ele está tentando embasar. E uma das coisas que eu percebi no mundo muçulmano é que eles se dedicam muito mais ao estudo da religião que eles seguem do que o ocidental. O que faz muito sentido é o cara está falando da salvação da alma dele. Então assim, Você está deixando a salvação da tua alma em quais mãos? Que seja na tua. E aí a gente volta, dá um uma volta no circuito e chega naquilo que o Mansur está exemplificando. Se eu vou sentar na mesa com alguém, eu não preciso saber qual que é a crença daquela pessoa. Estou sentando com uma pessoa. Talvez dali eu tire alguma coisa útil. Talvez eu aprenda ali. Então do que nós estamos conversando aqui, eu acho que todo mundo aqui aprendeu coisa pra caramba em 40 minutos. É, porque simplesmente, talvez, se uma pessoa preconceituosa olhasse para o Mansur com a vestimenta dele e não quisesse ouvir o que ele tem para dizer. É, então, a religião é sempre o um bode expiatório da pessoa que não tem a, a educação mais básica do respeito ao próximo. Exato. Lembrando sempre que o cristão o maior mandamento que ele tem que seguir é amar o próximo como a si mesmo. Então, não embasa o tipo de preconceito que a gente enxerga hoje em dia. Assim como eu sei que dentro do Alcorão, nós temos a figura de Jesus e de Maria extremamente destacada, especialmente de Maria. Mas não é falta de conhecimento da tua parte aqui. É esse tipo de diálogo sumiu, porque dá trabalho. Para eu conversar com uma pessoa que nem o Mansur, eu tenho que me preparar, entendeu? Eu tenho que fazer uma, um estudo prévio para não só não falar besteira, como não ofender o meio de vida dele. É o que vai levar a gente ao nosso último ponto. O que, que eu faço num país muçulmano que é extremamente ofensivo para ele, que não seja pedir uma bebida vai, na mesa, que a gente já sabe que é proibido. Mas assim, o que, que você entende que é uma característica muçulmana que poderia criar uma ofensa de comportamento
1: puramente ignorante da nossa parte aqui? No, no Cara, -né? isso é isso é muito isso é muito relativo para qual país você está indo, porque existem países muçulmanos hoje em dia que são extremamente ocidentalizados. O que é que você vai fazer para ofender um turco de taxim? Nada porque o turco de taxim é basicamente um europeu de taxim. Você não tem, digamos assim, uma diferença tão abismal entre uma cultura e outra. Mas se você desce mais para os rincões do Oriente da Ásia, se você vai para um Iraque, o Iraque é muito bonito, não sobrou muita coisa, mas tem muita coisa bonita ainda para se ver lá. Ou para um Irã, que é extremamente bonito, apesar de seus problemas governamentais, ou se você vai para uma Oman, descendo ali pelo, pelo Golfo, você vai observar culturas completamente dispares, então não há uma fórmula de bolo para eu te dizer o que é que vai ofender uma cultura ali ou não, porque por exemplo, aqui no Brasil, homem andar de mão dada tem uma conotação mas no Egito andava de mão dada com o homem o tempo todo, porque é normal homem andar de mão dada por lá é como é de normal então uma das coisas que eu gosto de que as pessoas façam é o seguinte é, o que ofende dentro da cultura islâmica como um todo, se é que a gente pode unificar os muçulmanos do mundo em uma cultura só. Mas o que é que ofenderia mais é um preconceito nosso de, de não querer entender. Isso que, eu, que só soaria ofensivo, porque por exemplo, uma das coisas que eu vejo, né, dentro da nossa sociedade, as pessoas elas têm a ilusão, óbvio que é uma ilusão, de que elas podem fazer tudo a todo momento e tocar em todo mundo. Então, por exemplo, muitas vezes os homens vão cumprimentar uma mulher muçulmana. Uhum. E, óbvio, o homem não pode apertar a mão de uma mulher muçulmana. Às vezes a pessoa acha que aquilo ali é ofensivo. Mas a muçulmana ela vai ter toda a paciência e até a curiosidade de querer te explicar o porquê. Mas você criar uma resistência em relação a isso, e uma barreira, isso vai soar ofensivo. Porque você não vai estar tá querendo aprender e abarcar aquilo ali. Então, eu não tenho como eu te dizer... Se você for no Marrocos, isso vai ser ofensivo. Se você for na Turquia, isso vai ser ofensivo. Se você for no Egito, isso vai ser ofensivo. Se você for na Líbia, isso... Não. Não tem uma padronização. Mas o que eu digo para as pessoas é o seguinte... Sempre esteja aberto a encontrar algo diferente do que você mesmo faz. Uma das coisas que eu achei interessante é o seguinte... Lá no Oriente Médio no Egito, eles têm o costume de, por exemplo, quando sentar, todo mundo beber no mesmo copo. No um Brasil absurdo. Isso não é uma cultura islâmica, digamos assim, mas é uma, uma coisa que eles fazem por lá. Não é obrigatório dentro do Islã, isso não é um ritual islâmico, digamos assim. Mas eles fazem aquilo ali, eles bebem, sentam lá, botam um copo de água só na mesma, uma jarra e vai todo mundo bebendo naquele copo, ali vai passando, né? Você tem aquela, aquela tradição, aquela cultura. Não é algo obrigatório dentro da religião, mas você tem aquela cultura. Brasileiro isso é impensável todo mundo bebe no seu próprio copo né ou lava depois bebe do outro sim, mas é sim. aquela coisa se eu naquela naquela ocasião se eu naquela coisa demonstrasse nojo ou não não vai pegar um copo aquilo só iria ofensivo é, mas eu buscar eu... entender uma tolerância dos outros para coisas exato a... exato mas eu procurar entender os porquês cria um laço é. porque aquilo ali não é uma coisa que eu vou trazer para minha vida, aqui na minha casa nem todo mundo tem seu copo, ninguém vai ficar bebendo todo mundo no mesmo copo é. mas aquela, aquela receptividade me ajuda a não ofender pela é. minha, digamos assim, pela minha estranheza cultural própria então é basicamente isso não é algo que seria ofensivo a esse e esse comportamento do ocidental não, porque cara, eu vou falar para você o brasileiro tem muito do árabe o brasileiro tem muito do mundo oriental dentro de si ele só não percebe isso mas o costume de querer sempre saber da vida dos outros, de querer notícia de como tá tua avó isso não veio do europeu <risos> entendeu? isso aí não, não veio, de sempre Ah, o viajante chega na sua casa você recebe com fartura na Alemanha, por exemplo, cada um leva a sua carne no churrasco então assim é, é isso que eu quero que as pessoas entendam, a gente tem muito daquele povo Aquele hábito de compartilhar, de dividir, sentar todo mundo ao mesmo ao redor de uma mesma coisa, às vezes no chão. Aquilo ali tem, digamos assim, uma herança dentro de nós. Mas, uhum. basicamente é isso. Não tem algo em específico que ofenderia todos os humanos do mundo.
0: É, Mas é sempre vendo... bom estar aberto. Não, é. Eu estou vendo os comentários aqui, a Cris falando, a minha família do lado paterno, todos evangélicos. Vieram da Alemanha, Polônia, época da Primeira Guerra. Eu lembro sempre do Max Weber aí da ética protestante né, e os espíritos do capitalismo. Lá é território né? protestante. E você tem medo de ir para o Egito? Eu vou falar para você, eu sou doente para fazer um tour no Oriente Médio. Meu. Pergunta para o Edson, eu queria ir para o Irã, para conhecer, porque toda a história que eu gosto tá lá. Né, meu? Então, assim, toda vez que alguém explode alguma coisa lá no conflito, eu fico triste que é menos uma coisa para conhecer. Então, é, assim, é lamentável que a gente não possa encontrar as estruturas importantes que já tiveram por ali. Né? E, querendo ou não, eu tive parentes que foram para o Líbano encontrar os que estão lá ainda, visitaram, trouxeram fotos assim. Dá, dá inveja, viu? Não precisa ter medo não, é legal. É, é muito eu, bonito. Eu acho que a chance, para quem é brasileiro, a chance da gente se dar mal com violência aqui é exponencialmente maior do que
1: lá. Viu? Cara, eu falo pra você, eu morei do lado de uma zona de guerra, poxa. E você não vê uma bala perdida, você não vê um assalto, você não vê... Você não sai de madrugada na rua e tem medo de ser assaltado. Então, eu acho que, assim, a... o Ocidente e o Oriente possuem muito aquela questão do espelho, do reflexo um do outro. A superfície do Ocidente é de um mundo estável desenvolvido, evoluído, mas sai de três horas da manhã contando dinheiro na rua para tu ver se tu me pede. E a superfície do Oriente Médio é o caos, é a guerra, é o atraso, mas em Alexandria, cara, eu pegava um iPad, três horas da manhã, na rua, tirando foto, madrugada, uma hora da manhã, as crianças jogando bola na rua, sem medo de ser atropelado, sem medo de, de ser assaltado, eu chegava de madrugada, assim, porque lá no Egito, principalmente, nada fecha. As uhum. coisas sempre funcionam assim, um loop, né? Tá sempre tudo muito aberto. A noite lá é muito... O pessoal fala não, São Paulo é a terra da noite. Você vai de noite, você encontra muita coisa fechada. Eu lá sei. no Egito é o dia inteiro, assim, a é madrugada, loja aberta, lanchonete aberta, é muita coisa assim. E não é grandes redes que tem... Não, é lojinha do seu Joaquim, fica aberto direto. Ele manda o filho revezar de noite vem ele. Enfim, fica aquela coisa assim. E uma coisa que eu percebi é a segurança social que você tem lá. E ó, e lá tem droga, tá? Lá o pessoal usa droga. Lá o pessoal tem, enfim, diversos problemas que você tem aqui com relação a isso. É uma sociedade normal, né? Tem gente que bebe, tá? Tem gente que, enfim, tem tudo. Mas é seguro pra caramba, mano. Eu me lembro uma vez que eu saí de casa e a porta do meu apartamento, quando eu morava lá, tinha quebrado a fechadura. E eu morava no térreo. Então, a porta do meu apartamento para a porta da rua, porque os prédios lá são muito pequenininhos em Alexandria, era muito próxima. Era um apartamento pequeno, uma coisa assim, bem, bem, bem curtíssima, bem antiga. Eu tinha deixado lá computador, tudo, e a porta lá assim, ó, sabe, balançando. Eu falei, ah, encostei a porta e saí. Quando o chaveiro viesse, arrumar, sei lá que horas ele vinha, eu peguei e saí. Fui andar, fui fazer uma caminhada. Voltei em casa, mas estava. Tudo igual. Faz isso no centro de São Paulo para você ver. <risos> não, mas, então é. Eu falo que na,
0: as sociedades do Oriente Médio, não sei na Ásia, daí também não sei se está ligado à religião ou ao hábito, né? mas é extremamente desrespeitoso você encostar no que não é teu. Né? Então, assim, é uma coisa que eu percebo que eles pensam muitas vezes antes de encostar, pode ser numa caneta que não seja dele. Então, assim, é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Pode ser o objeto que for. Fica no lugar. Exato. O mais bizarro que seja o local, fica no lugar. Foi uma coisa que eu percebi já dos... Principalmente Exato. dos paquistaneses que eu conheci.
1: Exato. Então, assim, óbvio, eu já tive, eu já tive é, experiência de roubo de sapato no Egito, por exemplo. Deixar o sapato na porta da mesquita, alguém se confundir e levar embora e ficar descalço. <risos> já, já aconteceu isso. Mas o assalto à mão armada, a violência urbana, o, o assalto, aquela coisa assim que você sente aqui no Brasil, você sente seguro. Mesmo se você estiver você vivendo num lugar onde você não tem mídia te informando o que está acontecendo na sua cidade, você não, se, você não sente aquela segurança. Entendeu? não sei que você mora no interior de São Paulo, bem distante, que aí você tem aquela coisa assim. Mas, cara, uma das coisas que eu mais senti no Oriente Médio é a segurança urbana. É muito, é muito, é muito forte lá, cara. Você, você tem um lugar onde as crianças brincam na rua, cara. Em cidade grande, tipo... Alexandria é como se fosse o Rio de Janeiro, porque o Cairo é São Paulo, né? Alexandria é como se fosse Rio de Janeiro. E onde eu morava lá, porque é a segunda maior cidade do país. Pô, pô, os meninos na rua jogando bola, pô. Tipo, perdem uma avenida, a galera lá. No aid, a coisa mais linda do mundo, assim, as crianças brincando na rua de arminha de água. Aquela... O povo vai todo mundo pra rua, pra calçada, senta os tios, a avós, todo mundo comendo, aquela coisa na rua mesmo. Isso aqui a gente perdeu no Brasil, sabe? A violência ficou tão grande que a gente perdeu no Brasil isso. E você vê muito aquela cultura lá. Assim, tem um hábito egípcio, né, que é bem da cultura dos egípcios, que quando morre alguém, é um preceito religioso islâmico recitar o Alcorão pela, pela alma do morto. Mas no Egito, eles têm uma forma muito egípcia de fazer isso. Eles constroem uma tenda gigante mais alta que uma casa na rua, uma uma monstruosidade de tenda, contratam um recitador do Alcorão com a melhor voz que ele puder encontrar, aí fazem um chá distribuído na rua, assim, para as pessoas que, né, os convidados entrarem lá e a rua fica bloqueada para aquilo ali, né? Só para uma pessoa que morreu. Então é, uma, é assim, aquele ritual de, de, de bênção sobre o morto é muito. Eu uma das coisas que eu vi é uma religiosidade compartilhada e às Sim. vezes vem um vizinho que é copta às vezes uma pessoa que não é nem da religião ela tá lá sentada ali também é uma coisa principalmente no interior do Egito é uma coisa assim que é muito sabe na Núbia que o pessoal chama na né? que você vai descendo para o sul do Egito o pessoal é mais negro é mais África mesmo ali uhum. então você vê aquilo lá é muito lindo poxa é muito lindo é uma coisa é,
0: ancestral sabe a solidariedade ela ela tem que passar por cima né dessas Dessas barreiras que a gente vai montando de entendimento falso. Né? Cara, então, só,
1: só... só contar mais um, mais um exemplo de, 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 de sim, visão social que me lembrou agora, me veio agora um estralo. Eu me lembrei que no meu último dia no Egito, inclusive, foi o meu último dia, a empresa que eu tinha contratado né, para comprar passagem de avião e tal, fazer o translado, eles mudaram o meu voo de última hora. Eu ainda estava em casa lá, assim, tipo de boa, achando que eu ia viajar daqui a dois dias, eles pô, mandam a ligação, o seu voo foi adiantado, eu, caramba, o aeroporto não fica dentro da cidade, ficava lá, na, depois do deserto, no um BR lá, enfim, uma avenida longe pra caramba, como é que eu vou fazer, e eu nervoso, um cara me viu e falou, cara, o que que você tá passando? Né, falando em árabe comigo, eu falei, não, me, trocaram meu voo, eu preciso voltar e tal, ele, ó, Fulano, não vem cá, não sei o que chamou. Esse aqui vai lavar tua roupa. Esse aqui vai fazer tua janta. Esse aqui vai te levar no meu corpo. Assim. Simples assim. O cara não é meu parente. Não é meu amigo íntimo. Não era nada, ele morava na mesma rua que eu. Mas me via passando muitas vezes pra ir voltar da aula, etc. Assim. Aí ele viu que minha meia era muito fina. Aí ele falou, olha, no avião vai fazer frio. Tá aqui um par de meia nova mais grossa. Assim, toma esse perfume aqui também pra você, cheiroso. Aí, eu, eu saí fui no supermercado, que eu comprava sempre, e eu fui me despedir do dono do supermercado. Porque eu acabei, tanto em comprar lá comida, você acaba ficando dono do cara, amigo do cara lá, né? você Aí eu, não, cara, ó, desculpa, eu falei pra você que eu ia daqui a dois dias, mas eu tô indo agora, não sei o que, eu volto pro Brasil, ele não. Fulano traz aqui, não sei o que, me trouxe uma sacola de biscoito, de coisa... Toma aqui pra você levar para sua família lá no Brasil, para você experimentar comida do Egito. Assim, cara, é o Oriente Médio isso, poxa. É. A, a generosidade do povo de lá é uma coisa que eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado. Você chega num lugar para sentar, tem sempre alguém querendo te oferecer alguma coisa pra você comer de graça, para você experimentar, botar na sua boca. E aí você, sabe, quando e cara, vá todo dia num restaurante. Você fica amigo da família. Do tio do vizinho. Eu me lembro que mais uma experiência que eu vou contar só para deixar o um negócio mais interessante. Tá contando é, que tá legal. Eu fazia curso de árabe lá em Alexandria e você estudar na sala de aula e você aprende o idioma tem um espaço muito grande e você não pratica na sala de aula o suficiente que você tem para você falar. Então uma das estratégias que eu desenvolvi foi passear para ficar conversando com o povo na rua e até hoje eu falo árabe. Mas enfim, naquela época foi um aprendizado. Cinco meses eu passei assim fazendo isso. E aí tinha um camelô na porta da mesquita, Cai de Ibrahim, até me lembro hoje. Mesquita maior lá de Alexandria, uma das maiores, aliás. A mais lotada na sexta-feira que você vai encontrar, Cai de Ibrahim, que ela fica na beira da praia, uma coisa linda. E tinha um, um, um camelô lá na porta da mesquita que ele vendia rosário e perfume e taquia, esse chapeuzinho assim, ele vendia lá na porta da mesquita. Era isso que ele vendia, ele botava lá... E aí todo dia eu passava lá, comprava uma besteirinha, assim, alguma coisa que ele estivesse vendendo, que ele sempre vende alguma miudeza, alguma coisa assim, de valor pequeno. E eu passava lá e tal, comprava uma coisinha, comia alguma coisa, sentava com ele e tal, para praticar o idioma. E eu comecei todo dia a fazer isso, praticar o idioma, praticar o idioma, daqui a pouco, final de semana, sábado, eu botava uma cadeira do lado dele, ficava lá sentado, conversando com ele no, na, na banquinha de camelô dele. Eu virei da família do cara, o cara me chamava pra jantar, eu conheci um primo dele que foi estudar nos Estados Unidos e voltou pra visitar, e a gente, ele me convidava pra jantar na casa dele, ocasião especial, não veio um parente meu me visitar de longe, vamos lá hoje na casa do meu pai. E assim, eu virei da vida do cara, até hoje ele me manda foto dos filhos dele, sabe? Então assim, isso é muito aberto, por isso que eu falo, o povo do Oriente Médio é muito aberto, de um jeito que nem o brasileiro é, eles são muito abertos. Se você falar ah, que o povo do Brasil abraça todo mundo não abraça não, não lá é é abraça de... todo mundo. Não é que a
0: gente se espelha em alguns hábitos que não são nossos e a gente incorpora, né? Sim. Então sim. eu lembro quando começaram a achar bonito o jeito europeu de ser. Tudo bem, o cara quer viver a própria vida mais individualista, o cara quer ter o próprio objetivo mais é complicado você mesclar isso com uma vida em sociedade de verdade, né? Então, a sociedade de verdade é assim, pô, a gente vive décadas em algum lugar e não conhece os vizinhos, sabe? Tipo, a gente passa anos em algum local e não tá acostumado a conversar, chamar os outros pelo nome, conhecer hábitos, famílias, nomes, etc. Então, a gente sempre põe a culpa na modernidade, né? Não, o mundo moderno não, não permite isso. Mas eu acho que é o mundo moderno que a gente abraçou, né? Esse mundo mais individualista. Então, é o mundo moderno que ele é meio disparo, né? Então, parece que a gente sempre tem alguma coisa a esconder do outro. Uhum. E ali eu, eu vejo pelos... Não só pelos árabes que eu conheci, mas até por proximidades aqui em São Paulo, que você tem um envolvimento maior de equalização, né? Eles são mais iguais. Então, eles querem saber muito um do outro, mas nunca com o intuito de te atacar com aquilo, mas de aprender. Então, você se desarma para conversar com alguém que está desarmado. Essa eu acho que é a diferença. Então, é menos pompa, é menos postura, é menos etiqueta e mais atitude mesmo, né? mais proximidade. Então, isso que sempre chama muita a atenção. Nos demais, locais né? onde ainda tem muitos árabes, como o Bras, locais onde a gente ainda encontra muito dessa vivência, né? Não devido ao Covid agora, mas antes quando eram os senhores que tocavam os comércios, isso era muito comum, você via um conversando com o outro na calçada ali, perguntando da família, combinando, eles faziam os, as mesas de lanche em um andar separado, só para chamar todo mundo e, e conviver, então... É o, é o famo, a famosa
1: Sahara dos libaneses.
0: Exato, então é, é diferente, é... É uma coisa
1: que ainda bem que não se perdeu lá com a, a é nossa modernidade, né? Sim, sim. sim, exato. O pessoal fala, os pessoal fala assim, para mim, muitas vezes, eu vejo isso na história islâmica e eu abordo muito isso, né? O pessoal fala, ah, por que o mundo islâmico é tão atrasado, tão subdesenvolvido? Eu falo, cara, no quê? No quê? Entendeu? No quê o mundo islâmico é subdesenvolvido? Cê... Óbvio, você não vai ter, digamos... O mesmo nível social de uma Noruega, de uma Finlândia, de uma... Mas eu morando lá, eu vi tá, defeitos urbanos, é, coleta de lixo deficiente às vezes, energia elétrica, queda de energia, etc. Mas a vida é tão gostosa. Você, você ser amigo do seu peixeiro é tão bonito, sabe? Você saber que a filha do peixeiro vai casar e você, sabe, assim... Ser convidado para almoçar com a família dele, no dia que a filha dele vai casar. Cara, eu, eu posso no Brasil, o cara vir entregar delivery na minha casa um ano. Isso nunca vai acontecer. Não vai. Não vai acontecer. Não vai. Mas lá, compra o peixe na loja do cara umas 20 vezes para você ver. A avó dele vai te conhecer. Todo mundo vai te conhecer. Não, conhecer. É. Não é, é diferente. É uma,
0: é uma proximidade de humanização, né? Então, sim, sim. isso é mais uma coisa que eu, eu queria derrubar, e você está fazendo um trabalho assim fantástico, que você está falando naturalmente, é a forma de vida não é recrudecida, como as pessoas acham, medieval, não é aquela coisa atrasada, então... É pelo contrário, aqui tem um monte de gente educada discutindo a terra plana. Então, é assim, é complicado porque eu não sei até que ponto você se modernizar, você se ser uma sociedade contemporânea e moderna está fazendo bem quando a gente está atrasando no básico. Então, assim, a gente fala em caridade e amor ao próximo, mas não está acostumado a perguntar para o nosso próximo se está tudo bem. A gente fala em valores fundamentais de caráter, mas a gente não pratica. Então, a gente está formando um monte de bons teóricos, né? bons apologistas, mas de não base. de bons humanos, bons seres. né? Então, quando você está descrevendo esse tipo de sociedade, eu tenho certeza que quem assistir daqui a um tempo vai ter inveja. Vai falar assim, poxa, queria poder ir lá uma pessoa em luto distribuindo chá, chegar próximo e falar alguma coisa que pudesse ajudar e confortar uma pessoa, porque eu sei que aquela pessoa vai conviver comigo também. Eu vou estar tá criando um laço, né? Exato, então, exato. A gente acaba se escondendo atrás de algumas muralhas estranhas né, de, de modernidade que a gente cria e que nos afastam do lado humano.
1: Demais, demais. Uma das coisas que eu vi, por exemplo, assim, no Oriente Médio, como um todo, até por causa da própria questão geográfica, né, a criação de animais é muito difícil, porque lá tem muito deserto, muito mais deserto do que áreas verdes, não é como aqui no Brasil. Então, carne é um luxo lá, você não come carne todo dia, uma vez por semana. Enfim, até as pessoas ricas não comem carne todo dia, não é uma coisa comum. Né? Você pegar um bife e botar num prato, eu nunca fiz isso no Egito, botar um bife no prato, isso é muito. Assim, tipo, sei lá, o prefeito faz isso é Muito, muito especial, assim, né? Muito especial. Eu, eu Ir num jantar especial na casa, na casa da pessoa, a pessoa servir algo além da salada, uma carne, é... Sabe? Que um quilo de carne tá caro aqui no Brasil, você imagina lá. É. Então, assim, uma vez por ano tem a tradição islâmica do Eid al-Adha, né? que é a festa do sacrifício. Quando as pessoas, elas matam os animais em, em comemoração àquela, ao sacrifício do profeta e o Abraão não ficou carneiro. Então, o que acontece? Os beduínos, né, que moram na região mais afastada, os saídes, no caso no Egito, que moram na região mais do sul do Egito, perto do Nilo, etc., eles trazem as, os seus rebanhos para a cidade, para vender. Tanto de, de. carneiros, como de camelos, como de ovelhas, enfim, eles trazem tudo, búfalos e. Vai, ah, e as famílias, nos prédios, elas se cotizam para comprar um animal grande. Então, os prédios onde vêm pessoas mais afortunadas, cada um dá uma parte e compra um camelo. Aí, quando você mora num pessoal mais pobre a pessoa compra uma cabra, compra um carneiro, enfim. E aí você vai fazendo né, aquele, aquele sacrifício que é individual e coletivo. Uma das coisas que eu notei é que cara, eles têm o hábito de dar carne na rua, Sim, é incrível, eu tava andando na rua uma vez, para um cara, abrir a mala do carro, assim, levantou, eu nunca tinha visto o cara na vida, aí ele botou na garagem lá o carro dele e, ô, oh, vem aqui, aí eu, ah, o que, que você quer se mala do seu carro me chamando vem aqui? O que, que, que foi? Não, não, não vem aqui, foi lá, que coisa? não, não, como é que é esse pedaço de carne? Não é um pedaço de carne tão grande, eu não sabia o que era de ovelha, não sei o que era aquilo lá. Aí eu levei para o um, meu, um, que ele era do Basquistão, do sul da Rússia, ele tinha um restaurante lá em Alexandria, que o bairro que eu morava tinha muito russo. Aí ele fez um jantar de noite para a gente com aquele pedaço de carne grande. Porque na minha casa eu morava sozinho, não tinha nem carne feliz pra, pra pagar. E aí ele fez. E assim, eu... cara, o cara me parou na rua com uma peça de carne. O que é isso? Então, assim, é um islâmico também. Então, você vai ter um terrorismo lá, você tem que. Você tem guerra, às vezes, num país vizinho. Tem guerra num país vizinho. É, eu vou te pedir um minuto, que a sua conexão está tá dando tá ah, Deu vai... uma oscilada? É. Deu uma oscilada? Eu parei eu em que parte? Ser... Você conseguiu escutar em que parte? Eu escutei até que você comeu um pedaço de carne de um bicho que você não sabe o que é direito. Sim, exato, exato. Então, assim, o cara me deu de presente um pedaço de carne na rua, depois da festa do sacrifício foi lá e distribuiu. E eles fazem isso. Então, assim, é incrível. Aqui no Brasil não tem ninguém te dando peru de Natal na rua, porque você. Ah, toma aqui um pedaço do peru aqui no Natal. E o povo aqui é muito mais rico do que o povo lá no Egito, velho. Muito mais rico. Um pobre no Egito come lixo. Não é que nem aqui no Brasil que o pobre, ah, é, o pobre faz o churrasco no final de semana. Tipo, não tem como. Lá é po pobreza, é pobreza. É morar num lugar, às vezes, que você não tem dinheiro pra comprar uma porta, você coloca um pano. Lá é assim, entendeu? E mesmo é, nossos lugares aqui, a gente tá caminhando. A gente tá, tá caminhando, tentando, também, falar, estamos tentando é, ainda. É. Então assim, mesmo é. você tendo isso, eu vi uma generosidade dentro da miséria que foi incrível. Incrível, cara, incrível. Uma generosidade dentro da miséria e assim, além disso, uma dignidade, que é, outra, que é outro aspecto social que eu notei quando eu morei no Oriente Médio. Quando eu morava no Egito, os mendigos não pediam dinheiro por pedir. Não chegava assim para você e... Ô, oh, me dá um... Não. O cara vinha com um lenço de papel num pacotinho e tentava te vender aquilo ali por um preço que era de uma esmola. É irrisório. Uhum. Mas ele não queria te pedir nada por nada. Ele não tá aqui te pedindo. Eu tô comerciando. Você vê que, nem, que aquilo ali não é um produto quer sei, sei lá, 50 centavos. Mas aquela pessoa, ela vai fazer uma coisa com a dignidade. Ela vai entrar no ônibus, não é me ajuda a pagar minha receita médica. Não, ela vai entrar no ônibus, me ajuda a pagar minha receita médica e toma aqui de volta por cada dinheiro que você me der isso aqui. Então, a dignidade de você, mesmo no seu estado mais basilar de vida, você ainda ter um pouco de, sabe, de decência, de tudo aquilo ali. Então, foi essas características aqui, um resumo do que eu percebi no, na minha vida, assim, no tempo que eu morei lá no Egito. É
0: a dignidade até no sofrimento, né? Então, até na Demagem. prova ser digno. Tem dois, duas coisas só, eu já tomei meu seu tempo pra caramba, mas... Tranquilo, eu, tranquilo. Eu queria saber um pouco mais da visão islâmica do pós-morte. Eu vi que você fez um vídeo comentando isso, isso é uma coisa que muito me interessa. E o Yunus está pedindo aqui pra você falar um pouco da música. Ele acha lindas as músicas. Certo, então, certo. Por favor, Então aprendendo muito aqui hoje. Hein? A visão
1: islâmica do pós-morte... Precisa de um livro para eu explicar a visão islâmica do pós-morte. Bem, bem... O, o, o pós-morte do Islã é tão interessante tão longo como o pós-morte do budismo, como o pós-morte... Enfim, é um pós-morte bem grande, né? É um pós-morte então, bem elaborado. Eu já vou deixar anotado aqui que vai ser uma live é, só do pós-morte. Exato, é, 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 é. 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 uma live só do pós-morte. Então, assim, o muçulmano ele acredita em todo um universo após a morte dele, de toda uma realidade, toda uma vida... Porque as pessoas aqui no Brasil, elas... Ah, quando eu vou morrer, eu vou pro céu. Mas o que é o céu? É um bando de anjinho tocando harpa e tá. E amanhã, o que você vai fazer? É um bando de anjinho tocando harpa e tá, e é amanhã? Então, é isso. Dentro do Islã, não, dentro do Islã, o paraíso e o inferno, como eu expliquei no vídeo que eu fiz, são muito, são muito gráficos. São extremamente gráficos. Então, você tem uma, um pós-morte que, óbvio, é baseado de acordo com como você viveu a sua vida, né? Se você for uma pessoa caridosa, se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa que fez o bem, você tem um bom destino. Se você for uma pessoa que foi mais ou menos, você tem um destino mais ou menos. Se você for uma pessoa mal, você tem um destino ruim. Então, assim, sempre tem, digamos, essa, essa, essa balança. E uma coisa do pós-morte islâmico é o seguinte: o paraíso islâmico ele não é exclusivista. Ele é, abrange pessoas que também não são muçulmanas. Ele não é sectário. Né? Isso. E assim, isso não é um wishful thinking de mim como, sei lá, muçulmano progressista, não. Isso está no Corão. Né? E diga aos judeus, aos cristãos, aos sabeus que entre aqueles que acreditar em Deus e no último dia não haverá medo sobre eles, eles não ficarão entristecidos. Ou seja, o paraíso islâmico ele é abrangente, ele abrange pessoas que às vezes não conheceram a mensagem do islã morreram, mas não é por causa disso que elas vão para o inferno. Tiveram é, uma vida tem... de valor, né? Exatamente, o Islã tem muito isso. Então o paraíso islâmico, ele começa... Olha, a vida após a morte, no caso, ele começa, óbvio, após a pessoa, que a pessoa morre. O anjo da morte tira a alma da pessoa, leva para o questionamento. Essa pessoa é questionada pelos anjos, Munkar e Nakir. eu estou fazendo um resumo bem grande para vocês, tá? E esses é. anjos eles perguntam, fazem perguntas sobre as crenças daquela pessoa, e a resposta que ela vai dar de acordo com aquelas crenças não é res, não são respostas intelectuais. Você sabe ou não sabe a facilidade daquela resposta vai vir de acordo com a forma que a pessoa viveu. Então dentro do Islã você tem isso. E aí depois a pessoa ela é encaminhada para uma pré-realidade que ainda não é paraíso nem é inferno. É um prelúdio daquilo que ela vai viver pela eternidade após a ressurreição e o dia do juízo. Então, dentro do Islã, digamos assim, você tem etapas de morte, pré-julgamento, vida no túmulo, que é que os nós muçulmanos conhecemos como barzah, que é uma vida onde a pessoa, o espírito dela ainda não está no paraíso, ela ainda não está no inferno, mas ela ainda recebe as boas ações daquelas pessoas que fizeram sob seu nome. Então, dentro do Islã, você tem a caridade que é ofertada ao morto. Por exemplo, você furar um poço em, como é que se diz, em intenção de que aquilo beneficie um pai, um tio, um amigo que morreu. Você plantar uma árvore para alimentar os pássaros em nome daquela pessoa que morreu. Você dar água aos cachorros na rua em nome daquela... Então você tem aquela coisa de você beneficiar os mortos com a caridade em nome daquela pessoa. Você peregrinar a meca em nome daquela pessoa. Você tá dando também aquela... Enfim, você tem uma vida após a morte muito elaborada. E após esse período de pré-julgamento, onde a pessoa tem um prelúdio do que ela vai viver, ela passa por uma, que... uma coisa chamada juízo final. Que dentro do Islã existe um dia que o mundo vai acabar. O mundo vai acabar e aí todos os seres que estão vivos, eles ressuscitam, eles retornam, Deus os reconstrói, reagrupa seus átomos, dentro do Alcorão, inclusive, a linguagem atômica é usada, tá? que Deus desfaz os átomos, Deus reagrupa os átomos, e essas pessoas, elas são reagrupadas, são vidas, e ali elas vão ter um, um, um filme, digamos assim, divino, de como elas viveram sua vida, e elas se julgarão, inclusive. No fim das contas, elas saberão. É a consciência assim, delas que vai... A consciência delas, Deus julga, obviamente, mas elas em sua própria consciência já têm ali como elas viveram.
0: Uhum. E ali
1: elas vão ser destinadas ou para o paraíso ou para o inferno. Contudo, o Islã existe um inferno temporário. No Islã não existe um inferno eterno para todo mundo. Você tem pessoas que passam o um tempo no inferno para purgar seus pecados, inclusive muçulmanos também? O, para... o inferno também é dos muçulmanos. Deus manda, lá manda muçulmanos para inferno. Não tem isso de só um muçulmanos no paraíso e só de outras religiões no inferno, não. A... Dentro do Islã é democracia geral para tudo no pós-vida, entendeu? Todo mundo vai para tudo. O Islã foi revelado não é para relativizar a religião, não. O Islã para o muçulmano é a verdade. Só que nem todo mundo alcança a verdade. Nem aquela pessoa seguiu a verdade da forma que tinha que seguir então assim, tem inferno e paraíso para todo mundo então aquela pessoa ela passa por um período, se ela entra no paraíso ela fica no paraíso para sempre, aquilo ali e se ela entra no inferno, ela pode ou ficar no inferno para sempre ou ter um inferno temporário agora é engraçado que aí dentro do, do, da visão islâmica, da cosmovisão islâmica tem uma divergência de que aí você tem grupos de teólogos que se o inferno ele é eterno para sempre, literalmente ou se as pessoas que habitarão o inferno para sempre vão habitar, mas não em dor. Elas vão viver numa realidade chamada inferno, que vai ser dolorosa, vai ser triste por um longo período, mas que no fim das contas aquilo ali não vai ser mais dolorido, vai ser uma realidade que vai se chamar inferno, mas que não vai ser mais de castigo. Vai, vai continuar. Exato. E serão, depois de depois tempo, tiradas Uhum. o paraíso né? e o paraíso islâmico ele é muito pessoal uhum. não tem um paraíso compartilhado onde todo mundo tem as mesmas recompensas e vive igual e fica lá sem objetivo, não dentro do islã o paraíso é aquilo que você ansiava pela, dentro, dentro da sua vida tem inclusive um clássico persa traduzido para português chamado a conferência dos pássaros, já tarde no xapu quem quiser comprar tem na internet muito fácil a conferência dos pássaros, ele narra isso o paraíso que Allah dá para o ser humano dentro do Islã é muito pessoal. Então você tem ah, os rios de leite, os rios de vinho, ah, as esposas do paraíso, o pessoal traduz aí como 70 Virgens, etc. Você tem tudo aquilo ali, mas dentro do paraíso islâmico há uma, uma satisfação do ser humano. O ser humano ele é dado aquilo ali que ele queria. Ah, pô, qual é o paraíso de um nerd que jogava videogame? Qual é o paraíso de um atleta? Qual é o paraíso de um médico? Enfim, o paraíso islâmico ele é muito isso. Deus dá, digamos assim, dentro do Alcorão. Algumas similitudes, fala dos jardins, fala dos palácios. Tem, por isso que eu falei, é muito gráfico. Tem os palácios, as moradas, os, os campos, os rios do paraíso. Tem tudo isso. Mas ele é muito, muito pessoal. Assim, o que é que, vai, o que, é que vai te agradar? Às vezes o que me agrada não te agrada. Às vezes o que você espera é de um paraíso não é o que eu espero de um paraíso. E dentro do Islã o paraíso é muito pessoal. Aí tem muito amigo meu, eu me lembro na escola que eu falava com os meus amigos né, sobre isso, sobre o paraíso islâmico. Eles iam atacar e se eu quiser sei lá viver que nem o Harry Potter no paraíso. Não sei. Não sei. Tá fazendo, você tá fazendo o suficiente para merecer? Você vai estar tá sujeito a uma inteligência um pouco maior que vai decidir. Exato. Exato. Então assim. O, que, o seu paraíso é isso. Dentro do Islã, o paraíso ele é muito assim. E, óbvio, você vai ter inúmeros, radice, tem mais de 30 mil hadices do profeta falando sobre desde como você cortar suas unhas até o quanto de caridade você tem que dar para a pessoa tal. Então, assim, tem muita coisa sobre o paraíso. Quem quiser ler sobre isso, eu vou fazer mais coisa sobre o paraíso islâmico, que se chama Janna, tá? E aí vocês vão ter que esperar, porque o papai aqui sofre demais para trazer esse conteúdo ah, todo para vocês. Então. Eu, tenho, vai ó, ter eu muita...
0: tenho umas ideias aqui, ó, para fazer mais umas quatro lives aqui, viu? de umas dez horas cada um. Que, Vamos ó, fazer. Esse é o tema que mais me agrada na religião, então eu, eu tendo a puxar Nossa. sempre para ele. Nossa, e... não, eu também.
1: Não, e aí o Yuri está falando das músicas. Ah, músicas. Eu vou, inclusive, eu vou, inclusive, postar a origem do tabaco daqui a pouco, tá? Quem estiver assistindo a campanha no História Islâmica que vocês vão descobrir porque que o tabaco vem do árabe At-Tabaque. Mas hum. uh, a música, ela ela dentro dentro da religião. Eu vou falar que uma coisa religião uma coisa cultura, tá? Hum. Dentro da religião você tem uma divergência de opinião entre os teólogos, se a música ela é permitida ou não. O que é culturalmente, majoritariamente aceito que é, tá? Então aí você vai ter... A tradição musical de cada país muçulmano, tá? cada país vai ser, vai ser sua tradição musical, mas até a visão religiosa permissiva em relação à música, ela diz o seguinte, a música ela não pode tomar todo o teu tempo, não pode te incentivar a fazer o ilícito e tem que ser algo relegado ao prazer momentâneo. Você não pode passar o dia inteiro que nem o pessoal fica com o fone. Trará, 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 trará. A música dentro do Islã clássico é uma ciência, de curar, inclusive, os primeiros hospitais... Hospitais, tá? Não estou falando da teoria da, da música curativa, que isso vem dos gregos. Mas os primeiros hospitais musicais surgiram no mundo islâmico. Eu já postei sobre isso na história islâmica. A é. teoria de que a música cura e que certas notas musicais são boas para curar algumas doenças, ela vem do mundo islâmico, ela foi muito elaborada. A depressão provocada pela música, a alegria provocada pela música... Então, a música sempre foi muito estudada no mundo islâmico. E a música ocidental, ela vai disso para isso, depois do contato com os muçulmanos. Ela vai... A brasileira, então, pelo amor de Deus, assim, do samba ao rasqueado, a música clássica, tudo que a gente acha que é muito tipicamente nosso, eu tava vendo... Procure aí, depois, no YouTube, Zajal, Z -A -J -A -L, Z-A-J-A-L, Zajal, e repente nordestino é igual, igual. Não tem diferença entre um zajal e um, rep, e um repente. O pandeiro lá batucando e a pessoa vai fazendo uma rima e é igual um embolado que Nordeste. Estou jogando nos então, assim,
0: comentários aqui. Uhum.
1: Uhum. Então, assim, você tem uma influência, uma carga cultural islâmica muito grande na música, universal, não é só... E quando eu falo islâmica, não é porque é uma música sacra, uma música religiosa, mas uma música trazida por muçulmanos, desenvolvida por muçulmanos num ambiente islâmico.
0: Uma música ancestral, vamos chamar assim. Né? Sim. É, eu tenho uma teoria minha que eu nunca fui pesquisar, se é verdade ou não, se eu que fico viajando. Né? Mas, para mim, toda cultura oriental, cuja linguagem é desenvolvida sobre caracteres que têm vários significados e tem um porquê ser desenhado daquela forma, guarda um significado no som. Então, a gente popularizou muito essa história do mantra, né? Então, hoje em dia, todo mundo sai recitando um monte de coisa que não sabe o que é, porque é mantra. Mas, na verdade, a origem disso é que aquele símbolo que tinha um significado desenhado daquela maneira por uma razão muito mais profunda do que ficar repetindo contra a parede o negócio, é que vai trazer ali um, uma significância para o som que aquilo vai emitir, né?
1: Exatamente.
0: É, Mas isso que...
1: tem, sim, muita relação.
0: É. Tá bom aí, Yunis, Gostou? Eu, assim, já tomei uma hora e meia do seu tempo, cara. Te agradeço, assim. Digo que é Foi um prazer enorme a tua humildade de estar aqui no canal. Não, é não tem seguidores, nem inscritos direito para dar uma Nada, aula. É
1: não, não, assim, eu comecei um dia... Um dia eu também já tive poucos seguidores e poucos inscritos. E aí você tem pessoas com iniciativas imensamente maiores do que as minhas. A gente tem que tá aberto para falar para todo mundo. Às vezes tem 7, 8, 9, 10 pessoas escutando, isso já, isso já vale o dia, sabe?
0: Você é, compartilhar.
1: Eu... Não, importa, não importa se você vai, você vai dividir seu almoço com, com duas ou com 10 pessoas, entendeu? o que importa é dividir. Eu, eu, eu... prezo muito sobre isso. Foi uma das coisas que eu aprendi
0: morando lá. Eu, eu tenho aqui ó, temas já para uma próxima live. A gente vai falar de sufismo. Opa, opa. Vamos falar que o sufismo é um negócio que. Eu que eu não falei, porque aqui a gente ia ter que dedicar um tempo enorme para falar sobre. Então, assim, sobre sufismo e pós-morte, a gente vai desembolar ali um, um diálogo, assim, muito legal. Te agradeço demais pelo tempo. Peço para todo mundo que sigam o História Islâmica, acompanhem as postagens, vocês vão aprender muita coisa legal, como eu aprendo todo dia. Está produzindo para caramba também, então... Toda hora tem um vídeo, eu vi agora que foi postado um Por que, que o Muçulmano Reza no tapete. Então, assim, também é legal a gente ir lá dar uma a é. a respeito e agradeço demais teu tempo, tua paciência. Eu sei que é. sexta-feira não é fácil. É o dia sagrado da nossa religião, inclusive. Pois é, peço perdão, mas não. assim, que... vou aproveitar não, não. o dia sagrado para fazer alguma coisa construtiva. É, é exatamente. Eu agradeço de coração. Obrigado ok. mesmo, professor. Foi um prazer enorme. Todo mundo, eu sei, que gostou e quem assistir futuramente vai gostar. E, assim, será intimado a fazer mais lives dessa porque todo mundo vai aprender demais sempre. Obrigado Quanta
1: mesmo. Vez, quantas vezes você quiser, professor. Muito obrigado pelo convite. Professor, um excelente não, fim de noite para o senhor. Professor não <risos> e senhor não, pô. Pelo é <risos> amor de Deus.
0: Aqui é, é só
1: Luiz. Obrigado. Obrigado
0: cara. Boa noite, é, agradeço obrigada. a todos que participaram, comentaram e fiquem com Deus Se quiser dar o seu, fiquem com Deus em...
1: Barakalahu rufikum, em... que a gente diz em árabe que as bênçãos de Deus sejam sobre vocês Amém